0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Waarom je naast je snel groeiende bedrijf... een nog sneller groeiend bedrijf begint. Hoe je binnen drie jaar online voor 4 miljoen euro... aan pillen en poeders kunt verkopen. En in 24 maanden tijd... Van 0 naar 250 man personeel. Hoe doe je dat? Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek, met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Sam Roon. Sam, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Uh, Sam, jij bent 24 en jij hebt al een heel rijtje bedrijven achter je naam staan. <laughs> en een daarvan is uh, Redje Pakketje. Klopt. Dat is, ja. dat is al een hele briljante naam. Dank je wel. Een <laughs> ander is Jimmy Joy. En jij bent ook uh, betrokken geweest bij Fermobiel.
1: Miss ik er nog eentje? Stadskiosk. Ja, stadskiosk. Uh, ja, daar hebben we geprobeerd. En, uh, en, uh, um, vanuit Fermobiel dat was koffie catering. En dachten van, nou, um, proberen we het ook eens een keer op een vaste locatie. Uh, in de Stadskios, daar hebben wij in ingeïnvesteerd. Dat was een hele leuke plek om te staan. Ja. Alleen, uh, uh, we kregen het niet van de grond. Uh, dus dat was echt een van mijn, uh, van mijn falen, als het ware. <laughs> Oké, okay, uh, voor de
0: duidelijkheid. Je bent 24.
1: Hè? Ja, je bent, Dat is één van jouw falen. <laughs> dat is
0: heel <laughs> grappig om, om neer te zetten. Ik wil even met, uh, met jouw grootste en snel snelgroeiendste snel bedrijf beginnen. En dat is Redje Pakketje. Want dat ben je twee
1: jaar geleden begonnen. En je hebt nu hoeveel mensen in dienst? We zitten nu uh, met 200 man uh, uh, op de weg. en uh, In totaal 250 man. Dus je hebt 250 man bezorgers. En is, is dat, nou ja, dat zzp'ers? Ja. Uh... Nee, ze is echt bij ons in dienst. We willen een gesloten netwerk zijn. Dus op het moment dat een pakket aan ons meegegeven wordt... vanaf dat moment moet hij in het bezit blijven van een Redje Pakketje. Ja. Uh, wij willen die verantwoordelijkheid kunnen nemen... en ook de service kunnen leveren. En Als je hem uh, overhandigt aan, aan verschillende partijen... dan verlies je eigenlijk de controle over het pakket... en ook uh, de zichtbaarheid van het pakket... Uh, want als je ons opbelt, willen we eigenlijk meteen weten exact waar een pakket is. Um, en um, ja, we merken gewoon elke keer als je het dan uit de handen geeft... Ja, wordt het toch een soort van een zwart gat waar je het ingooit, als het ware. Ja,
0: dus, dus eigenlijk uh, van deur tot deur... Ja. <tacht> eigenlijk is dat een soort koeriersdienst. Maar dan slimmer omdat pakketjes worden gecombineerd bij jullie... En, uh...
1: Ja, je, echt een, ja een soort, je probeert de koeriersdienst te koppelen aan een, aan een echte pakketdienst. Dus het verschil is zeg maar de bundeling van verschillende zendingen. Dus we halen de efficiëntie uit verschillende pakketten. Vanuit bijvoorbeeld Groningen gaan heel veel pakketten naar Maastricht toe. Uh, en die kunnen dus ook samen in één bus rijden. En daardoor haal je ja. toch de efficiëntie van de pakketdienst, maar met de service van de koeriersdienst uh, in huis. Oké, okay, dat is dan gelijk de pitch ook. Uh, een beetje wel, uh, ja. <laughs> hey, en dan
0: het andere bedrijf, dat is uh, Jimmy Joy. Ja. En dat, dat klinkt ook heel, heel leuk, mooie naam. Maar dat is, nou jouw compagnon,
1: die heet ook Jimmy Joy. Nee, nee oorspronkelijk was de naam Joyland. Ja. En dat was een, een combi van, uh, nou, we hadden een uh, idee, hebben we uit Amerika overgehaald. Daar uh, zat Joyland. En uh, Mijn kopion heet Joey. En die was de eerste die het eigenlijk in Europa uh, uitprobeerde. En um, eh, omdat hij het eigenlijk voor zichzelf maakte... Ja. dacht hij, nou, ik maak er Joey Soylent van. Dus uh, maar, jo maar dan nog even, wat maakt hij dan? Wat is het product precies? Nou, dat is een, een complete maaltijd in poedervorm. Ja. Um, dus dat betekent dat alle nutriënten die je als mens gemiddeld op een dag nodig hebt... als Europeanen, um, die hebben we in één zak gestopt van uh, circa 500 gram... En die kun jij mixen met water opdrinken. En dan heb je eigenlijk uh, je voeding gehad. Hoef je daarnaast dus ook niet te eten.
0: Laten we even teruggaan naar, uh, uh, naar hoe het is begonnen. Kom, ja. kom jij uit een ondernemersnest? Uh,
1: ja, we hebben, een, we hebben altijd steun gehad van onze ouders. En uh, uh, ze hebben zelf uh, een makelaarskantoor gehad. En uh, daarna zijn ze de zorg ingegaan. Uh, ik heb mijn eigen plannen getrokken. Ik heb uh, nooit... Uh, Iets in die richting gewild. En, uh, maar wel altijd de steun gehad om dat te doen en na te streven. Zo dus ook toen ik uh, niet ging studeren... Want uh, jij hebt HAVO gedaan, hè? Ik heb HAVO gedaan, ja, klopt. En, ja.
0: en, en toen na de HAVO, jij dacht, oké, okay, ik ga niet VWO doen of niet studeren, geen HBO?
1: Um, nou, het ging iets anders. Op mijn 16e besloot ik dat ik voor mijn 25 miljoen wil hebben. En niet om het geld, maar uh, om dan niet meer hoeven na te denken over geld. En dus echt te kunnen doen wat je leuk vindt. Um, en uh, dat begon eerst met het kopen van een huis. Uh, dus ik overtuigde vrienden om van mij te huren en alvast een huurcontract te tekenen. En daarmee kon ik aantonen dat ik het inkomen had om een appartement te kopen. Had ik heb een appartement gekocht, uh, ging zij erin zitten. Alleen ik dacht dat ik daar een, in ieder geval een jaar voor nodig had. Omdat ik, ja, ik was op dat moment 16 toen ik me dat voornam. Um, maar vervolgens had ik het uh, een half jaar later, om de 17e, kocht ik het huis. Dus dat ging sneller dan ik had verwacht. Um, ja, toen dacht ik, ik ga toch studeren. Uh, dat heb ik geprobeerd. Um, een half halfjaartje in Utrecht. International Business Management Studies. Um, maar uh, het ging me iets te traag. En ik had ook heel erg het gevoel dat ik werkte naar een functie binnen een groot bedrijf. Terwijl uh, ik hoefde niet per se een groot bedrijf. Maar ik wil maar, wel mijn eigen bedrijf hebben. Dus ik ging, ging in gesprek met mijn broer uh, Kai. Um, en uh, samen zijn we eigenlijk met het idee van Fermobiel gekomen.
0: Uh, Sam, had jij in die tijd dat je 12, 13, 14 was een bepaald... Een rolmodel, een bepaald voorbeeld
1: waarvan je dacht: ja, zo wil ik ook worden. Um, nou, heel veel. Ik probeerde eigenlijk uh, van, van iedereen probeerde ik te kijken um, wat goede en slechte kwaliteiten waren, of dat nou uh, ouders van vrienden of partners waren, of uh, um, nou ondernemers die ik zowel in Nederland maar ook in het buitenland zag, um, waarbij ik um, nou um, er zijn hele verschillende dingen. Als je even naar de, 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 je keek naar de top van de wereld, zeg maar, mm -hmm. toen helemaal in mijn opgroeide tijd. Ik was natuurlijk toen ik, ik ben 93 geboren, dus Bill Gates was toen heel erg aan het opkomen en zo natuurlijk. En bij Bill Gates vond ik gek genoeg een hele Microsoft verhaal helemaal niet interessant. Maar zijn filantropische kant. En vooral wat hij heeft geflikt met de, de inentingen en zo. Dat ja. vond ik echt prachtig. Daar heb ik, dat heb ik echt als een groot voorbeeld gezien. Wil je dan iets veranderen in de wereld? Wil je iets verbeteren? Ja, Wil je iets? Ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat wij in een, echt een prachtige tijd zijn met echt toptechnologie, die ook eigenlijk nog heel erg hard aan het doorontwikkelen is. Er zijn tegenwoordig gewoon veel meer mogelijkheden om uh, um, hele mooie dingen voor, voor mensen te doen, waardoor het leven prettiger wordt of makkelijker wordt. Terwijl je ook gewoon de situatie beter maakt. In, 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 en ook het echt op bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Um, dus wij, wij met een redtje pakketje compenseren we al onze CO2-uitstoot. Uh, we kunnen nog niet 100% elektrisch rijden. Hoewel ik dat heel erg vet zou vinden om de eerste uh, landelijk dekkende uh, volledig elektrische netwerken op te zetten. Um, uh, maar dat, daar, we komen heel erg in de buurt. Um, uh, en aan de andere kant, uh, Jimmy Joy, uh, dat heeft als product al een hele lage footprint. Dus je, je kunt, wij versturen naar 86 landen onze producten. Um, er worden uh, 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 zeg maar zes maaltijden per minuut verkocht, 24-7, overal ter wereld. En uh, um, de, die zes maaltijden per minuut, dat zijn CO2-gezien betere maaltijden dan veel andere. Niet alle andere, maar wel veel andere. En dan denk ik dus: van oké, okay, met, met, uh, heb je eigenlijk een win-win-win situatie in de zin van het milieu, uh, de klant zeker ook. En wij ook. Want ik word ondertussen wel, ja, de bedrijven worden groter. Dus, Um, zo, zo, je, het is een soort van puzzel die als je die op de juiste manier uh, neerlegt, dan, dan vallen ze wel allemaal op hun plek. En ja. uh, kun je eigenlijk heel veel leuks doen. Um, uh, zonder dat je er echt veel compromissen voor hoeft te sluiten, of überhaupt hoeft te sluiten. En soms, soms moet je tijdelijk zeggen van nou wij rijden nu in Dieselbus, omdat elektrisch kunnen we nog niet um, landelijk met onze uh, kilometrage, zeg maar, halen. Maar straks kan dat wel. Alleen dan moeten we wel een bedrijf hebben bestaan wat die elektrische bussen kan betalen. Ja.
0: Hey, ik wil uh, even terug naar, je, uh, naar het moment dat je je eerste bedrijf begon. En dat was Fairphone. Fairmobiel. Fairmobiel, sorry. Yeah. Um, wat was de aanleiding? Hoe gebeurde dat? Wat beschrijft die situatie? Uh, ja,
1: het past wel een beetje, hoe wat ik net gezegd eigenlijk. Want um, uh, Fairmobiel, um, uh, we hadden het idee in eerste instantie om een frietkraam neer te zetten. Uh, een frietkraam? Een frietkraam, ja. <laughs> Want, prachtige marges... <laughs> Um, maar we hadden het erover. En we zeiden van ja, eigenlijk willen we iets fair trade doen. Want het was toen heel erg opkomend. En uh, nou, zeiden we: uh, ja, frieten, fair trade. Uh, de friet komen uit Nederland hier. Dus ik bedoel, dat, dat is heel veel fair trade. Ja, het is fair trade, maar dat is niet heel interessant. Van, ja, met koffie kan het wel. Uh, toen zijn we dus naar koffie gaan kijken. En toen wouden we eigenlijk op, op uh, grote uh, schoolcampussen uh, koffiekarretjes neerzetten. Maar met hele goede uh, uh, koffie. Dus echt uh, hoorlijke kwaliteit cappuccino's, noem we ook latte art erbij. Uh, er zeg maar was een barista die daar koffie zat te verkopen voor relatief goede tarieven natuurlijk, want dat hoort erbij. Um, al heel snel bleek dat het totaal niet van de grond zou komen, want we verkochten er een paar koppen koffie op een dag. Um, en dus we, we stonden daar uh, acht, negen uur per dag voor, uh, voor 10, 20 euro. Um, alleen na drie weken daar veel volgehouden te hebben, kregen we opeens, een we deelden overal kaartjes uit, uh, kregen we opeens de eerste belletjes voor opdrachten. Nou, toen hebben we het eigenlijk als een razende omgegooid echt naar een soort cateringbedrijf. waar we um, steeds meer opdrachten deden op beurstand stonden we en, en uh, uitgebouwd. En op, uh, inmiddels uh, heeft Kwaai volgens mij uh, acht barren en, en, en daar doet hij opdracht voor de Rabenbank ook bijvoorbeeld voor.
0: Want, want jij bent daar uitgestapt op een gegeven moment?
1: Uh, ja, we hebben, we hebben, toen ik in uh, uh, Jimmy Joy stapte en Jimmy Joy begon als een razende te groeien. Um, uh, toen hebben wij in een gesprek gegaan. Ze hebben gezegd van nou, um, volgens mij Kay had uh, had duidelijke ambities voor Vermobiel. En die wou het verder uitbouwen. Um, alleen ik kon hem daar niet in ondersteunen. En toen uh, we zijn er samen ingestapt. Toen heeft hij gezegd van nou, uh, is het dan wat als ik jou gewoon uitkoop? Dus hij heeft mij op een, op een nette manier uitgekocht. Uh, waardoor we eigenlijk elkaar de hand konden schudden. En ik kon, hij kon me bellen als hij advies wou, maar hij deed het zelf hartstikke goed. Ja. Um, en ik ben vervolgens uh, naar Jimmy Joy uh, vol aan de, aan de slag gegaan. Want hoe
0: kwam je in contact met, uh, met Jimmy Joy? Of met die oprichter daarvan?
1: Ja, Joey. Um, uh, nou, um, ik heb ooit geprobeerd Soyant uit Amerika te importeren. Um, ik was toen uh, net 19. En uh, ik dacht van nou, ik kan het wel proberen. Dat kan ik wel uh, erbij doen. En uh, toen heb ik contact gehad met, met Soylent. En uh, nou, uiteindelijk bleek dat zij te hard groeide in Amerika. En nog steeds toen, want ze leven alleen in Amerika. Um, en uh, ja, dus zij groeide daar te hard om ook naar Europa verder te gaan exporteren. Ja. En uh, toen heb ik het laten liggen. Uh, maar twee jaar later komt opeens Joey in het nieuws uh, met Vice magazine. Die kwamen na uh, acht dagen of zo, kwamen ze al op bezoek bij hem... Um, en toen de eerste artikel uitkwam, ben ik meteen getipt door een vriend van... Hey, was jij daar niet ook mee bezig geweest een paar jaar terug? Uh, toen heb ik Joey gebeld. Uh, tien minuten nadat ik het artikel las, had ik hem aan de lijn uh, via VIA. Uh, en Joey zei van, nou ben je in Amsterdam, dan kunnen we even koffie drinken. Nou, ik was niet in Amsterdam, ik was in Arnhem. Uh, maar uh, twee dagen later zaten we met elkaar koffie te drinken. En ik zei van, nou ik wil eigenlijk meedoen. Um, en ik zei, ik, ik heb wat ervaring met een bedrijf. Hij was kunstenaar, dus had minder ervaring met bedrijfsstructuur. Um, ik had wat personeel in dienst gehad. Dus niet veel, maar wel wat. Uh, maar op dat moment was het... Uh, hij had toen 800 euro omzet gedraaid. Um, en uh, ja, ja, ik geloofde er gewoon echt in. Dus ik heb uh, voor 2500 euro heb ik me voor 30% ingekocht. Ja. En uh, wij groeiden in de eerste maanden... Dat ging van uh, 1200 euro in de maand dat ik instapte. Dat was de eerste maand, dat is dat, dat juni 2014. Uh, naar 26.000 uh, in juli. Uh, naar 43.000 uh, in uh, wat is het, september en uh, zo ging het door naar 90.000 in december bijvoorbeeld en <laughs> nou ja januari maar, weer verdubbeling en dan gaan ze maar door
0: maar 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 toen jij hem sprak toen had hij 800 euro in, uh, in omzet
1: ja had hij 800 euro gedraaid <laughs> ja klopt ja. dus het was uh, ja het, het was het zag er veelbelovend uit want er was natuurlijk een paar dagen pas bezig en het kwam in Faisal uh, maar we hadden een maand later zaten we bij nieuwsuur bijvoorbeeld hadden we zeven minuten uh, stukken nieuwsuur nou, we draaiden toen een omzet die we dachten van... als we dit ook een dag zouden hebben, zou het te geweldig zijn. Ja, nu doen we het dubbele.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl... voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Um, jij, jij kocht je in voor uh, 2500 euro... In een heel klein teentje wat eigenlijk uh, nog niks was. Nee. En vervolgens knalde het uit elkaar als ik jou zo hoor. Want inmiddels binnen twee jaar, binnen drie jaar zit je nu op 4 miljoen uh, omzet. Ja. Wat gebeurde daar in het begin dat die groei zo hard uh, ging?
1: Um, nou, We hadden een prachtig uh, media faal. verhaal. Um, Joey die begon in zijn slaapkamer. Had letterlijk een, bed, een uh, tafel over zijn uh, matras heen gelegd waar hij op, op sliep. En daar had hij poeders op staan. En hij is ex-drugs dus hij stond <laughs> ja, ja, echt perfect. Dus allemaal poeders in zijn slaapkamer. Hij kunstenaar
0: extra... en extra drugs ja, 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 ja. ja, en daar is hij trots
1: op. Dus hij had het, heeft het ook gewoon gedeeld. En uh, waar ik hem nog aan gevraagd heb, je dat wel handig? Hij zei, ja, beter nu dan dat het later ooit uitkomt, zei hij. Um, um, maar dat, dat was dus perfect. Dus die media die sprong erop. Uh, uh, we hebben in meer dan in, twintig landen nationale media gehaald. Uh, er is een documentaire over ons gemaakt. We, zijn, uh, ja, nou, we hadden op een gegeven moment meerdere interviews per week... waarbij ik heel duidelijk eigenlijk aangaf dat ik niet op de voorgrond wou zijn... en hij wou juist op de voorgrond zijn. Ja. Dus hij had op een gegeven moment in een bondjas bij Jinek op de bank. Um, en ze waren er nog een paar van dat soort uh, ja, leuke, leuke dingen. Dus Hij was, hij, hij was perfect daarvoor om, om die eerste aandacht te krijgen. Waarbij ik uh, heel erg me focus op het bedrijf professionaliseren ondertussen. Want we ja. hadden ja van een van slaapkamer, daar kun je niet, uh, daar kun je <kijkt> niet mee wegkomen. Dus, nee. dus mijn eerste week was uh, naar een hal toe verhuizen. Uh, mensen aannemen en beginnen. en We hadden een tent opgezet waarin we stonden te produceren. Weet je, zoals Breaking Bad, zeg maar.
0: Maar daar moet je toch ook uh, uh, wetenschappers bij hebben? Of in ieder ja. geval
1: voedseltechnologen? Klopt. Ja, we hadden een anderhalf maand uh, voedseltechnoloog fulltime in dienst. Uh, die heeft toen het recept helemaal herzien. Um, maar daar, daar hebben we altijd tests voor gedaan. Dus we, vanaf dag één hebben we het uitgestuurd naar de laboratoria... om de te testen te doen, zodat we heel zeker wisten... oké, okay, het is een veilig product. En we hebben altijd gewerkt om vervolgens de receptuur steeds beter te maken. Um, uh, die al heel snel uh, ja, heel erg goed was. En um, uh, inmiddels zie je gewoon dat we, we worden ook door klanten steeds getest... en door uh, mensen die dan een langere periode erop exclusief leven... wat er dan gebeurt met bloedtesten en alles... Nou, zo uh, um, worden we continu eigenlijk onder, onder ja, scrutiny zeg maar, gelegd. En dat, ja, dat komen elke keer doorheen. Dus het is, uh, het is erg leuk.
0: Hey, en en wat, wat, wat zijn de grootste uitdagingen geweest afgelopen drie jaar? Sinds het begin van het bedrijf?
1: Uh, groei. Uh, de groei is aan zich. Uh, en waarom? Wat dan van de groei? Nou, als je kijkt naar, naar Jimmy Joy. Daar heb je een, een klant koopt gemiddeld 8 kilo aan product. Dan moet je inkopen. Dan moet je mengen. Dan moet je verpakken. En dan moet je weer uitsturen. Um, en op het moment dat je um, um, nou maandelijks enkele honderden dan nog niet een duizendtal extra klanten hebt. Uh, ja, dan ben je letterlijk. Um, we versturen vrachtwagens vol. Dus wij, wij krijgen ja, hele vrachtwagens uh, gaan daar bij ons weg met, met product. En dat moet allemaal ingekocht, gemengd, verpakt en weer verstuurd worden. Dus er zit een enorme... Uh, operatie, eigenlijk achter die, die hebben uh, we nu heel erg gladgestreken. Maar in het begin was het allemaal handwerk. Maar ik kan me voorstellen dat juist inkoop makkelijk is. Hè? Want in plaats van 100 bestel je 1000 of bestel je nou ja, we, ondanks dat wij al vrij snel bij... Uh, de, we, we begonnen bij de kruidvat bijvoorbeeld. Met, uh, um, nou, dan kochten we 500 gram uh, haven voor 3,50 euro. Ik doe maar wat. <laughs> dan
0: kocht je ook uh, bij de kruidvat. Ja, 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 ja. <laughs> en ik
1: heb, nog, uh, ik heb nog foto's op mijn Facebookpagina staan... van de tijden dat we de eerste pallets... Hadden, er waren halve pallets met product die binnenkregen. Dat ik dat trots op Facebook heb gepost. Uh, en nu komen er bijvoorbeeld van één ingrediënt komt een vrachtwagen vol. Alleen dat, dat, dat is op zich inderdaad een, het, proces, het bestelproces is prima te doen, maar wij moeten nu uh, elke week prognoses afgeven aan onze leveranciers, omdat we echt impact hebben op de uh, levercyclus, zeg maar, ja. dus de, uh, en ook op de, hun eigen capaciteit. Uh, en vooral bij de grote ingrediënten zoals de haver en de soja, dat zijn echt uh, daar, daar nemen we zoveel van af dat je. Um, al heel snel kon, kon onze leveranciers niet bijbenen Dus we hebben ook meerdere lagen ertussen uit nou, ja. moeten knippen.
0: Maar toen je begon was je 21. Ja. En toen had je wel wat ervaring met het runnen
1: van, van een bedrijf, maar nog niet. Hè? Nog nee, niet. Ik, 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 had, ik had toen volgens mij op mijn drukste dag ooit daarvoor had ik vier man ja. ja, En toen opeens veranderde dat. De, ja.
0: Het klinkt een beetje als uh, drinking from a firehouse. Uh, ja, dat was het was het dus soms ook absoluut. Ja, ja. ja vanaf het begin en, en uiteindelijk. Um, Jij had 30, ja die oprichter had 70. Ja. Terwijl jij eigenlijk daarna, zeg maar hij was het uitgangboord en jij moest gewoon de tent runnen. Um, heb je daarna nog investeerders erbij gekregen? Heb je, hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Nee, we zijn echt vanuit, uh, vanuit de omzet, uh, te zeggen, we hebben het bedrijf op beter te bouwen. Uh, we hebben één keer een lening afgenomen om de productieruimte in één klap neer te kunnen zetten. Ja. Prof, uh, groot, uh, Maar die zijn we nu versneld aan het aflossen. Um, uh, we hebben gewoon een moment in het begin bijvoorbeeld. Dan werd er online op onze webshop betaald, en dan kochten we dus de producten in, want we hadden een week levertijd. Ja, dus jullie mensen produceren. betalen. Ja, ja dus ja, we werden gewoon gefinancierd door onze omzet. Ja. Um, en inmiddels is dat natuurlijk niet meer zo. We hebben een aantal weken aan voorraad liggen, maar dat kan nu. Um, dus de, uh, ja, uh, zoals de Albert Heijn daar, 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 daar liggen, we dan sinds de maandag en um, uh, dat hebben we uit voorraad geleverd. Dat ja, is niet dat het...
0: en hij noemt het even tussen de neus en de lippen door. Maar dit is wel een belangrijk dingetje.
1: Dat is gigantisch, ja. Bij de Albert Heijn. Jullie liggen nu bij de Albert Heijn. Ja, 600 winkels uh, uh, kun je of van onze boeders of van onze reep en Sommige allebei. Uh, ja. Dat is voor ons een hele grote stap, ja.
0: Ja. En als je dus kijkt naar wat je binnen drie jaar hebt gedaan. Nu mm -hmm. 4 miljoen uh, uh, omzet. Als je dit zo'n beetje doortrekt. Ja. Dan zou dit makkelijk...
1: Ja, dat ja, dit, kan, is, dit is al serieus groot, maar dan ja. keer tien ligt binnen handbereik. Ja, denk ik wel. Het is natuurlijk um, ja, helemaal met voeding. Er worden uh, 21 miljard maaltijden in de wereld per dag uh, gegeten... geconsumeerd, iets meer als je de, 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 de spul eromheen nog meeneemt. Um, en wij leven vooral in 86 landen... waarbij we dan in... Uh, we hebben een zakelijke afnemer in Zweden... en een zakelijke afnemer in Nederland. Anders, uh, of uh, meerdere in Nederland... Mm -hmm. um, en uh, dus ja, inderdaad, we zijn pas net begonnen.
0: We hebben net besproken hoe snel uh, Jimmy Joy aan het groeien is. En de, de meeste ondernemers zouden daar al volledig door worden opgeslurpt. Wat is het verhaal
1: achter het rechtje pakketje? Nou, in uh, het tweede jaar van Jimmy Joy wij, of zaten we waren goed op weg... Om, om miljoen uit te geven aan uh, verzendkosten... En dat was voor ons uh, um, nou echt een heel groot onderdeel van de totale bedrijfskosten. Um, alleen op het moment dat het pakket kwijt was, um, kon je uh, wel proberen te bellen, maar je kreeg geen reactie. Het mocht officieel 30 dagen duren voordat ze überhaupt een reactie kwamen. Um, dus de, de reactie was: ja, we gaan een onderzoek instarten. En uh, het duurde allemaal sowieso, vond ik, erg lang. In het buitenland al helemaal, maar zelfs in Nederland, ja, next day, dat vind ik zelf. Um, een beetje verouderd met, met hoe klein het land is. Het duurt een paar uur om het land door te rijden. Um, en uh, ik dacht, dus dit kan echt veel beter. En als ik zie hoeveel geld we daarin in, in stoppen nu. En we zijn maar één van de vele webshops. Um, ja, daar is dus veel te halen en ook veel te verbeteren. Um, dit is een beetje terug naar jouw Excel-aanpak. Ja, letterlijk. Je stopt ja, het in een ja. Excel. Jij dacht, ja, oh, wacht eens even. Ja. Iemand verdient hier te veel geld voor een te slechte service. Waarbij dit zelfs zo erg was, dat ik denk dat het eerder nog aan de achterkant van een biervultje was dan een Excel-lijst. Maar later zijn dat heel veel Excel'en geworden. Uh -huh. um, ja, en ik zag, ik zag dat daar gewoon, wat dat betreft, een gigantische marktlag Die hard groeit ook. Um, en er waren wel wat CMD-spelers, maar dan moet je echt voorstellen. Uh, wat is CMD? Nou, dat, is dat je voor, uh, uh, zeg maar, was totdat wij er kwamen voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Dus tien uur s'avonds geleverd, die dag. Oké. Okay. Um, um, oh, same day. Ja, dus letterlijk okay, same, ja, day same, same day ja, delivery. Ja, klopt. Okay, een soort couriersdienst, ja. zeg maar. Alleen, um, alleen dan op, op een webshop gericht, dus met meerdere zendingen. En dus ook een lage tarief. Um, nou, wij kwamen erin en het was... Het was uh, 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 een normaal tarief was tussen de 10 en de 15 euro per zending. En een next day zending, dus dat het de volgende dag geleverd wordt. Uh, daar zit je uh, 5, 6, 7 euro. Dus dat was, was daar normaal. Um, maar hoe meer pakket je meegaf, dus de lager die prijs was. En bij CMD was, was dat vaak niet het geval. Nou, toen zeiden wij van nou, waarom gaan we gewoon niet richting die next day zitten. Um, toen liep ik een uh, uh, pakje gemakpunt in. En ik wou een, uh, een pakketje afgeven. Dat kostte me 6,95. En dan werd het de dag daarna afgeleverd. Toen dacht ik nou, noem het voor 6,50 en dan dezelfde dag afleveren. dan hebben we meteen, uh, meteen een statement gemaakt. Ja. En uh, daar zijn we mee begonnen. En, uh, en, uh, dat was. was um, uh, ja, een bijzondere start. We, zijn, we, gingen, we dachten, nou, we beginnen in Amsterdam. Klein gebied. Lekker dicht bevolk, dus De meeste pakketten gaan daar toch heen. Kunnen we goed uh, uitproberen. Kochten uh, gewoon uh, uh, auto's. Dus echt personenauto's in het begin. Zet Jullie de, kochten uh, gewoon personenauto's? Ja, want start-up, dus je krijgt geen lease, contract, niks. Uh, dus we kochten gewoon uh, contant tweedehands uh, personenauto's. Legden daar een paar eerst mijn eigen webshoppakketten in... Uh, voor Amsterdam. En uh, ik ben begin zelf gaan rijden. S'avonds was ik overdag aan de webshop bezig. En s'avonds stapte ik in de auto en leverde ik mijn eigen pakketten af. Uh, ja, en, oh, even wachten, maar toen, was je, toen had je al Jimmy Joy. Ja, en dat was ook in de periode, dat was wel heel bijzonder. Dat was in de periode dat we uh, veel operationeel per personeel hadden. Dus we zaten op 38 man. Dat stuurde ik aan overdag. En toen mocht ik daarna zelf uh, in de auto stappen om de pakketjes af te leveren. Ja, wat ik een hele leuke ervaring vond, moest ik zeggen. Een goede, goede leerschool uh, om, om te kijken wat, wat er allemaal anders kan. Um, uh, maar ja, vandaar zijn we eigenlijk gewoon gestart. Uh, eerst starten en dan eigenlijk zien wat er echt bij komt kijken. Want ja. als je toch klein start, ja, dan kun je beter meteen beginnen. En ja. daarna uh, uh, de punch op de i gaan zetten. Dan dat je al, al eerst bezig bent met een perfect uitwerk voor je plan ja, voor iets gaat doen. Dus Dat is
0: ook wel een beetje de, de lean startup methode. Hè? Dus, ja. uh, veel iteraties maken totdat ja. je zeker weet dat het helemaal klopt. En dan. Ga je, ga je groot.
1: Ja, nou en wij uh, hebben nog uh, um, dat gedaan... maar dan met, meteen zo snel mogelijk groot gaan. Ja. Um, dus uh, ik, even kijken. Uh, juli volgens mij ingestapt in 2015. December waren wij, uh, zaten wij in de hele Randstad. Je bent in juli 2015 uh, ja. ermee begonnen. Ja, en uh, uh, even kijken. December waren wij in de hele Randstad actief. Ja. En in maart 2016 zijn we landelijk live gegaan. Dus we hebben het in minder dan een jaar zijn ben je van één stad naar het hele land gegaan. Ja. Alleen, alleen de, de waddeneilanden eilanden leven we niet dagelijks op. Um, maar we zagen gewoon dat vanuit de behoefte van een webshop ligt gewoon het hele land. Je kunt niet ja. uh, op gaan tussen nou, Amsterdam wel en Arnhem niet bijvoorbeeld. Uh, je wil gewoon heel Nederland, CMD leveren.
0: leven. En Jimmy Joy was je eerste grote klant, uiteraard. Mm -hmm. En hoe kwam je aan je, aan je andere klanten?
1: Nou, ik, ik, ik heb vooral eerst gezocht naar mensen die de dagelijkse operatie uh, voor me over konden nemen. Daar heb ik echt Kai en Thijs in gevonden. Die, uh, nou, Kai die nam eigenlijk de hele financiële kant over. Thijs nam de hele operationele kant over. Dus daar kon ik mij overdag... En mijn... Kai is, is je broer? Ja, klopt. Ja, ja Van Fermobiel weer. Uh, weer ja. um, kijk, nou, dat zijn jongens waar ik veel vertrouwen in had. Uh, en daar ben ik achteraf ook heel blij mee geweest. Uh, want zij konden meteen eigenlijk de bedrijfsvoering runnen. En uh, de volgende stap was dan inderdaad klantenwerving. Nou, die deed ik in het begin, uh, begin eerst uh, helemaal zelf. Um, en vervolgens zijn we langzaamaan een, een sales team op gaan bouwen. Uh, daar zitten nu vier mensen in. Uh, wordt geleid door door, uh, door Renof, een, een goede vriend van mij van vroeger. Waar ik zelf ooit nog voor heb gewerkt bij de sponsorwerving, was toen mijn baas. Uh, en die run nu ons, ons sales team. Um, maar dat was letterlijk gewoon... Uh, um, ja, ik milde gewoon bedrijven. Ik zei uh, wie ik was. Um, want over het algemeen was het wel prettig dat je een grote webshop onder je kont had. Uh, waardoor de deuren sneller open gingen. Ja. Um, en dan volgens kon ik mijn verhaal houden. Um, uh, en op een gegeven moment... En iedereen had een beetje
0: de hekel aan uh, PostNL en aan DHL en aan alle andere partijen.
1: Nee, nee ik ben de slechtste salesman ooit geweest lijkt ja? het wel. Want ik heb een uh, jaar gedaan om zeven klanten aan te sluiten... En inmiddels uh, uh, gaan er zo'n 15 tot 20 per maand live. Dus uh, um, uh, nu is het natuurlijk een verschil. We staan bij een paar duizend mensen per dag aan de deur... Uh, die een fijne ervaring met het hebben. Ja. Dus je, de, die reclame is ook heel erg nu gewoon vanuit onze dienstverlening. In het begin was het heel anders. Je moest je, je bewijzen. Nou, dat, dat kon ik niet, want we hadden, we hadden, we hadden niks eigenlijk. Ja. Uh, uh, maar we zijn, uh, we zijn daar heel hard aan gaan werken. En uh, uh, wat we deden, deden we goed. En zo hebben we proberen we zo snel mogelijk op te schalen... Ja. Um, je hebt
0: heel veel meegemaakt de afgelopen drie jaar. Twee bedrijven die aan het exploderen zijn, allebei N ja. nog steeds. En die gaan <laughs> allebei waarschijnlijk nog een stuk door. Maar wat vond je nou het, het zwaarste de afgelopen jaren?
1: zwaarste momenten zijn als uh, het niet direct klopt met wat je van tevoren had gedacht. En uh, op dat soort momenten is het, is het heel erg belangrijk dat je met elkaar vertrouwen houdt in, in de situatie... Um, nou en we hebben gewoon verschillende momenten gehad... dat, het, dat er tegenvallers kwamen... Uh, die je wel moet, waar je wel mee moet dealen. En ik merk ook gewoon... Uh, het, er is nooit één ding wat tegelijk gebeurt. En zeker niet met de twee bedrijven. Uh, en dan, dat uh, ik anderhalf jaar geleden vader ben geworden. Dus die, de het is altijd een combinatie van verschillende factoren. Yeah. Waardoor er altijd op, op bepaalde piekmomenten... sta je onder enorme druk. En dat zijn juiste momenten... dat, 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 er, dat de halve wereld mag het vertrouwen verliezen... behalve jij... En uh, als, je dan, als je dan opgeeft, uh, ja, dan is het ook voorbij. Maar uh, hou je dan zelf het vertrouwen? En ik moet heel eerlijk zeggen, het, het zal je nog verbazen hoe vaak ik even een Excel-sheetje erbij pak... om toch weer even mezelf te overtuigen van... oké, okay, dit klopt wel. Uh, een bepaald idee wat ik heb. Um, en dan kan ik weer de discussie aangaan. En vervolgens, uh, uh, tot nu toe, is het, uh, uh, heb ik over het algemeen... vaker gelijk gehad dan niet gelijk. Dus dat, en dan, dan kom je weer verder. Waar, waar eindigt het? Hoe groot is je ambitie? Um, nou, ik wil kijken hoe ver ik kan gaan. Ik heb echt het gevoel dat ik pas net begonnen ben. Um, ik realiseer mijn, mijn, mijn tekortkomen in de zin ook van tijd en dat, dat soort zaken. Dus daarom is het de uitdaging om elke keer ook mezelf opnieuw uit te vinden. Uh, maar ook het team om mij heen te versterken. Um, uh, of de verschillende teams om mij heen te versterken. Um, maar ik, heb, ja, ik ben echt pas net begonnen. Mijn ideeën die komen nu harder binnen dan ooit tevoren. Dus maar, ik, maar
0: denk je dat je de, dan de, de bestaande twee concepten enorm wereldwijd gaat uitrollen? Of denk je dat je straks twintig concepten hebt die allemaal
1: zeg maar vijf of 10 miljoen doen? Nee, ik, ik heb het gevoel dat ik steeds meer nu een, een steeds sterkere fundering vanuit de huidige bedrijven heb. Om ook vanuit daar uh, andere concepten uit te rollen. Okay. Um, uh, it, 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 een hele makkelijke uh, die uh, niet direct voor de hand ligt... maar eigenlijk ook weer wel... is uh, vanuit het pakketje niet alleen pakketten... maar misschien ook mensen gaan vervoeren. Zo zou je een gigantische uh, differentiatie kunnen maken... die natuurlijk bij een grote pakketvervoer... op dit moment totaal niet op zou komen. Ja. Uh, maar die eigenlijk best wel relaxed zouden passen bij elkaar. Zeker als je CMD doet, want je rijdt toch al die tussen die steden. Nou, zo zouden er uh, best wel veel combinaties mogelijk kunnen zijn. Uh, of uh, uitbreidingen. En het, het fijne daarvan is, is dat je al een, een bedrijfsstructuur hebt staan. Uh, met hele professionele mensen die samen met jou heel snel zoiets op kunnen doen. Dus dat je er niet opnieuw alleen voor staat. We lopen tegen het einde van het gesprek. Ik wil eigenlijk twee, twee dingen weten. Het eerste
0: um, dingen waardoor je dacht, oké, okay, nu kap ik ermee. Of dit is te zwaar. Of dit weet ik ook niet hoe ik het moet
1: oplossen. Of... Nou, Reggie Pakketjes heb ik samen met twee andere kampioens opgericht. En um, toen ik voor een zakenreis voor Jimmy Joy in Amerika was, uh, liet zij mij weten, toen ik er net aankwam, dat zij wouden stoppen met Reggie Pakketje. Omdat zij het niet zagen zitten, omdat ze de kosten voor hun te hard opliepen. En dat was vijf uur s ochtends in Detroit. En ik bel mijn vriendin, ik vraag, die was net zwanger. En ik vraag: gaan we dit doen? En zij zei als jij erin gelooft, geloof ik er ook. En we, hadden, we hebben te veel, ze, ze geeft mij uh, veel advies. En we kozen samen voor om door te gaan. Nou, uh, sindsdien is ons leven, het was al een rollercoaster, maar sindsdien is het echt through the roof gegaan. Ja, en dat, dat, dat uh, ik ben heel blij met het besluit geweest. Uh, maar je maakt je leven er niet makkelijker mee of zo. Dus je neemt wel uh, ja, een, een gigasponder. Ik,
0: ik zie de emotie hier bij je. Maar waarom ligt het dan zo gevoelig? Was dit een defining moment? Tenminste, dit was een defining moment. Ja,
1: absoluut. Want je, uh, uh, je, neemt, je neemt ontzettend veel mensen die vertrouwen in jou hebben... neem je mee in een idee. Ja. En uh, daar ga je heel ver mee. Want mensen moeten echt... Uh, in, in een start-up waar je, als je zo hard groeit... dat vergt veel energie van iedereen. En ja. uh, daar moet je heel veel vertrouwen in hebben. Uh, of mensen moeten heel veel vertrouwen in jou hebben... en, en dat het goed gaat komen. En... Um, het moment in Detroit dat wij er uh, gezamenlijk voor kozen om door te gaan. Uh, ja, uiteindelijk. Nu volgen meer dan 200 mensen mij in dat, in, in dat verhaal. En uh, ja, vader worden uh, met twee van die bedrijven. Dat is, dat is best wel wat.
0: Nee, Maar, precies, maar dat is ook een, 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 een totaal bijna onwezenlijke situatie. Dat je inderdaad en-en-en uh, doet. Maar, maar daarmee... Ja geeft nu ook wel aan inderdaad, dat, het, dat het niet vanzelf is gegaan. Dat het, dat het ook heel zwaar is. Ja. En met name ook denk ik de verantwoordelijkheid die je nu aangeeft... over die 200 mensen die je in dienst hebt.
1: Ja, zeker. Het, is, het voelt heel magisch. Um, maar ik loop nog zeker niet naast mijn schoenen. Dus ik realiseer me wel wat er gebeurt. Sam, we zitten aan het einde van het, uh, van het gesprek. Ja. Uh, dan vraag
0: ik altijd nog naar een soort laatste tip of inzicht... dat je kan geven aan de, ja. aan de luisteraars.
1: Nou, aan de startondernemers zou ik zeggen begin... En de, aan de, um, de, de ondernemer die al bezig is, zeg ik, ontwikkeld door. Uh, want ga er gewoon voor, uh, wat, het, wat je idee ook is. En uh, uh, als je angst hebt om daar ook mensen voor aan te nemen, doe dat wel. Want uiteindelijk is het een soort van verdelen is vermenigvuldigen. Ja, um, ja en, en dat, 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 ik merk zelf dat het heel belangrijk is om er wel gewoon voor te, voor, voor te gaan. Zoals je ook heb gedaan. Ik mis nog een beetje je Excel advies, maar dat is er wel voldoende in door
0: ja. klonken. Dat je de meeste beslissingen toch neemt op basis van van berekeningen en de kansen die je daarmee ziet. Ja. Um, Sam, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Ik, ik vond het een spectaculair verhaal, <laughs> uh, ook omdat ik het gevoel heb dat het uh, inderdaad nog zo in de kinderschoenen staat. Mm -hmm. Bedrijven van twee drie jaar oud. Nou, ja. Als je dat doortrekt in jouw excel Dan wordt het heel spannend waar dit uh, gaat eindigen. Ja. Ik wens je daar ontzettend veel succes mee. Heel erg bedankt. En voor de luisteraars die luisterden naar een aflevering van Groeifactor, graag tot de volgende uitzending van Groeifactor. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.